0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В 2011 году группа ученых запустила исследование, доказавшее нечто невероятное. Прослушивание определенных песен приводит к омоложению. В исследовании участвовали реальные люди, использовались достоверные данные и общепринятые методы статистического анализа. Как же они это доказали? Дело в одном статистическом методе, который ученые часто используют, чтобы понять, действительно ли результаты значимы или это случайное совпадение. Настоящей целью этого музыкального исследования было показать, как вышеупомянутый метод может неверно использоваться. Понять его помогает известный мыслительный эксперимент. Даны 8 чашек чая с молоком, в 4 из них сначала налили молоко, а в другие 4 – чай. Участники должны определить по вкусу, в какую чашку что было налито первым. Существует 70 способов распределения чашек на две группы по 4 чашки в каждой, но лишь один из них правильный. Так почувствует ли разница участница эксперимента? Это предмет нашего исследования. Для анализа определим так называемую нулевую гипотезу. Участница не сможет определить разницу во вкусе чая. Даже если она не почувствует разницу, то в одном случае из 70 все же случайно даст верный ответ. Один из 70 примерно равно 14 тысячным. Это число называется π-значением. Обычно π-значение, равное 0,05 и меньше, считается статистически значимым, то есть достаточным для того, чтобы признать нулевую гипотезу неверной. Наше π-значение равно 14-тысячным, и значит, мы признаем гипотезу, что участница не определит разницу, неверной. Хотя π значения часто используется как в исследованиях, так и в публикациях для оценки научных результатов, даже многие ученые затрудняются в его толковании. Отчасти это происходит потому, что p значение указывает на вероятность определенного результата в предположении, что нулевая гипотеза верна. Поэтому, если участница правильно распознает чай – что p-значение является вероятностью успеха при условии, что она не может почувствовать разницу. Но обратное неверно. p-значение не дает вероятность того, что она может определить разницу по вкусу, а это именно то, что мы пытаемся выяснить. Но если p-значение не отвечает на вопрос исследования, почему же ученые постоянно его используют? Потому что хотя p-значение и не дает вероятность того, что результаты исследования случайны, оно все же обычно является достаточно надежным показателем. По крайней мере, при правильной интерпретации. А именно с этим у многих ученых и даже у целых областей науки возникают трудности. Большинство настоящих исследований куда сложнее, чем эксперимент с чаем. Ученые используют в исследовании различные подходы, и некоторые из них показывают статистически значимые результаты, в то время как другие – нет. Может показаться, что использование разных методов – хорошая идея. Но это не так, ведь каждое новое испытание увеличивает шанс получения ложно-положительного результата. Целенаправленный поиск низкого π с дальнейшим учетом для анализа его одного часто называют вылавливанием данных. Это как бросать дротики, пока не попадете в яблочко, а потом заявить, что бросили всего один дротик и сразу попали в центр мишени. Именно это и сделали в музыкальном исследовании. Участникам в каждой из трех групп включали разные песни, после чего собирали о них многочисленную информацию. В опубликованных результатах учитывались лишь две группы из трех. Из всей собранной информации использовался только возраст отцов участников, так как это позволяло сократить возрастной разброс. Вдобавок, после каждого десятого участника проверялось пи-значение. Если оно было выше пяти эксперимент продолжали, а если ниже, его останавливали. Было обнаружено, что те, кто прослушал одну из песен, были на полтора года моложе тех, кто прослушал другую песню, с пи-значением равным четырем Обычно обнаружить вылавливание данных куда сложнее, ведь мы не знаем, какие результаты получить невозможно. Эксперименты проводят как раз для того, чтобы открыть что-то новое. К счастью, есть простой способ повышения надежности π-значения. Заранее расписать процедуру исследования и анализа и сделать этот протокол доступным для проверки, чтобы ученые не могли прибегать к дополнительным методам вплоть до получения значимого результата. Вот так на волне истинного научного знания появилась новая область науки, занимающаяся изучением самой себя. Она исследует научные методы с целью их улучшения. Перевела Екатерина Юсупова, отредактировал Антон Замараев, озвучил Глеб Рандолайнен.